0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la 1 y 20. Recuerdan que las noticias del deporte se adelantan en la sintonía de Onda Cero Elche con Marques de Vinalopó para esta nueva temporada 2022-2023 desde la 1 y 20 del mediodía. Hoy haremos balance del cierre del mercado de fichajes para el Elche Club de Fútbol que ayer trajo dos jugadores a última hora, dos futbolistas argentinos, un defensa central, Federico Fernández, que llegará esta tarde a tierras ilicitanas y el otro, un futbolista poco conocido en tierras españolas, pero muy prometedor en el fútbol de su país, en Argentina. Hablamos de Nicolás Fernández Mercau, jugador de 22 años por el que el Elche Club de Fútbol ha pagado, según la prensa argentina, 4 millones de dólares que firma por cinco temporadas y que viene a reforzar la debilitada banda izquierda tras la marcha de Johan Mojica al Villarreal. El internacional colombiano que ayer ya se presentaba en el estadio de la cerámica para pasar reconocimiento médico y para firmar su nuevo contrato. Al Elche le va a dejar más de 6 millones de euros, una cifra más elevada de su cláusula de rescisión porque el conjunto castellonense solicitó que se pudiese aplazar el pago y se ha incluido en el acuerdo diferentes variables que son alcanzables para el ex del Elche, que pasa de ser uno de los pilares del equipo de Francisco a un rival en el encuentro de pasado mañana en el estadio Ciudad de Valencia. Esta mañana Francisco ha comparecido en rueda de prensa, de hecho lo ha hecho escasamente hace poco más de media hora y el técnico Franji Verde dice que está contento con la plantilla que tiene, que solo le queda pensar que son los mejores y que quiere brindar una buena temporada a la afición con motivo de su centenario. Lo más positivo es que el Elche se mantuvo en su sitio y ha logrado mantener en la plantilla al delantero argentino Lucas Boyé. y también como cada día daremos unas pinceladas a la página polideportiva. Comenzamos. ¿Eres universitario y estás buscando la mejor conexión? Que no se te escapen los mil megazos, serán tu crash. Todo un año por 217 euros. Llámanos al 966 19 2000 o entra en cableword.es. No lo
1: dejes de escapar. Cableword.
0: Bueno, pues el Elche Club de Fútbol ya tiene cerrada la plantilla correspondiente a la temporada 2022-2023 y de la mano de Hipo, la fibra ilicitana, vamos a repasar cómo queda esa plantilla una vez cerrado el mercado. Ayer a las 12 de la noche, con la presencia... De unos cuantos aficionados, bastante, entre 30 y 40 seguidores que estuvieron hasta la medianoche esperando esos avisos del Elche Club de Fútbol, el equipo ilicitano anunciaba en el tramo entre las 11 y cuarto y las 12 de la noche el fichaje de sus dos últimos refuerzos. Dos futbolistas argentinos. El objetivo del Elche era aportar un defensa central a la plantilla para añadir más competencia a los Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, Pedro Vigas, Diego González y John Taulla y también un futbolista de banda izquierda. En principio lo que quería el técnico era un jugador de banda, un extremo que pudiese actuar en la izquierda o en la derecha con polivalencia el llamado y el elegido era Abde el futbolista familiarmente eh, asentado en nuestra ciudad en el barrio de Carrús, que es futbolista del FC Barcelona y que ayer por la mañana, como ya contábamos a esta hora, había dejado plantado el Elche. Además también lo mismo hizo Johan Mójica que aceptó en el último día del mercado la propuesta del Villarreal para dar un salto en su carrera para meterse en un equipo que disputa competición europea y el Elche se ciñó a su cláusula de rescisión, 5,5 millones de euros, pero al final la operación se selló vía traspaso. Se podía depositar el cheque, el aval de los 5,5 millones de euros, tendría que haberlo hecho el futbolista o su agente en primera persona en la sede de la Liga, o bien se podía negociar de otra forma vía traspaso con un acuerdo entre clubes para que de esta manera el Villarreal tuviese que evitar el pago más caro para él en forma de impuestos y el Elche pues no sólo cobrará los 5,5 millones de euros sino una cantidad ligeramente superior. Recordamos que el 10% de la plusvalía por encima de los 4 millones de euros era a favor de Johan Mojica por lo que en caso de pagar cláusula el Elche como mucho se hubiese quedado 5 millones eh, euros pero con este acuerdo se va a quedar por un lado con los 5,5 millones de euros del contrato con el 5% también de la cláusula de solidaridad, lo que viene a ser 275.000 euros más, y también se ha reservado un porcentaje de el futuro traspaso de Yoja-Mojica y también unos incentivos por objetivos con, eh, conseguidos por el internacional colombiano en el Villarreal. De esta manera, la operación, sin duda, va a estar bastante por encima de los 6 millones de euros, lo que evidencia que el propietario del Elche, Cristian Bragarnik ha sabido manejarse en el mercado negociando muy bien sus cartas y a pesar de que el equipo en lo deportivo pierde a un puntal importante, pues en lo económico el Elche sale bastante reforzado de esta operación. Muy positivo también que el Elche se ciñese a unas cantidades mínimas para el traspaso de Lucas Boye y a pesar de que Monchi ayer en el estadio Sánchez tijuán hablaba del firme interés por el delantero argentino del Elche, el Elche lo tasó en una cifra global de 20 millones de euros y la última propuesta que llegó por parte del Sevilla era de 12 millones de euros. Por tanto, el Elche no rebajó sus pretensiones, se mantuvo en su sitio. En otros tiempos hubiese sido una situación totalmente diferente si hubiese cedido a la propuesta del Sevilla y también... A la presión del propio jugador, pero en esta ocasión Christian Bragarnik ha sido inflexible. 20 millones de euros o nada. Incluso ayer, si algún equipo hubiese tocado a la puerta del Elche por Lucas Boyer se hubiese mantenido fijo en esa cláusula de 25 millones de euros. Por tanto, Lucas Boyé sigue en la plantilla del Elche. Vamos a recordar qué es lo que decía ayer al mediodía el director deportivo del Sevilla, Monchi, con respecto al interés sobre el futbolista del Elche.
1: El tema de Lucas Boyer sí era una, un perfil que estábamos buscando y si pensamos un poquito la forma de jugar de Lucas con la forma de jugar de Dolberg, pensamos que pueden ser parecidos. Nosotros buscamos un perfil de un delantero que el mister quería, un delantero que le dé continuidad, un delantero que juegue bien de espalda, un delantero que sea técnicamente bueno y evidentemente que meta goles porque eso es lo, lo importante. Y nosotros teníamos muy claro lo que queríamos, el perfil. Después los nombres van surgiendo en función de algunas cosas, algunas circunstancias que tú piensas, oye... ¿Va a venir este, este jugador? ¿Puede salir? No lo sabemos. Vamos a ver si puede salir. Si no puede salir, empezamos a hacer gestiones.
0: Monchi que dejó claro que sí quería Lucas Boyer y le dio calabazas a Raúl de Tomás, porque a pesar de lo que se había publicado en la prensa, aseguró Monchi que en ningún momento Raúl de Tomás, el futbolista del Español de Barcelona, había sido una poseada. Un Raúl de Tomás que se quedó a última hora fuera del mercado para el Rayo Vallecano, que lo tenía prácticamente ultimado, pero no entró en el plazo de inscripción. Y quienes sí entraron fueron los dos últimos refuerzos del Elche, Fede Fernández, defensa central argentino, internacional absoluto. Disputó un Mundial en 2014 cuando Argentina perdió la final. Ante Alemania y Fede Fernández, que acumula 12 temporadas consecutivas en la élite. Ha jugado en Italia, en la Serie A en el Nápoles, ha jugado en España en la segunda vuelta de la 12-13 con el Getafe, con Luis García Plaza y también lo ha hecho en el fútbol inglés en el Newcastle, su último equipo donde ha sido capitán y también lo hizo en el Swansea tiene 33 años, la pasada campaña solamente disputó 7 partidos va a llegar esta tarde y según Francisco lo hace en condiciones de estar disponible para la semana que viene en el duelo ante el Athletic Club de Bilbao para este fin de semana se espera la llegada también del joven Nicolás Fernández Mercau de 22 años, del que dicen que es una firme promesa del fútbol argentino de hecho la prensa allí ...apunta a que el futuro del lateral izquierdo de la selección absoluta de Argentina... ...pasa por el Elche, con Lautaro Blanco, que está cedido en Rosario Central... ...y con el canterano de San Lorenzo de Almagro, eh, Fernández... Mercau, que es nuevo jugador de Leche, puede actuar como lateral izquierdo, también como pivote e incluso como interior por la banda izquierda. Hoy Francisco reconocía que a Fernández Mercau no le conocía, solamente pudo verlo ayer por la tarde a última hora vía vídeo en la previa del partido, mientras que a Fede Fernández sí le conoce y es un futbolista que viene a complementar el eje de la defensa.
1: Ayer cuando surge el. El tema de Johan, bueno, pues es verdad que vimos a Nicolás durante un, durante un buen rato El tiempo que tenía, porque teníamos entrenamiento ayer por la tarde Y es verdad que bueno la propiedad sí lo conoce bien, la dirección deportiva Y creemos un jugador también eh, diferente a Carlos, que es lo que teníamos que hacer Un jugador de un perfil también de mucho recorrido eh, Que tiene la alternativa de poder jugar de lateral y de, y de extremo Y bueno, muy dinámico, con buena pegada, eh, con buena llegada también Ahora falta, bueno, que pues cuando venga que se aclimate lo antes posible Porque al final las ligas son muy diferentes E intentaremos que sea cortar el plazo de adaptación Y el tema de Fede, quizá la adaptación por su veteranía Por, por donde ha jugado, por la trayectoria que tiene Quizás le cueste menos Y bueno, había la posibilidad de incorporar un central pues porque al final con, con la idea de en algún momento poder jugar con cinco defensas, o en este caso con tres centrales, creo que nos podíamos quedar cortos. Y el incorporar a Fede, bueno, pues eh, también una posibilidad que surge también ayer por la mañana prácticamente, hace dos días, eh, y después de mirarlo bien, a pesar de no jugar en el último año, entendemos que es un jugador que nos va a aportar muchas cosas en cuanto a, a experiencia, a liderazgo y, y a competir al máximo con los centrales que tenemos también. Carles.
0: Eso era lo que decía el técnico acerca de esos dos fichajes, así los definía y eso es lo que espera de ellos. Por otra parte estaba el caso de Mojica. Francisco, el viernes pasado, en la previa del encuentro ante la Real Sociedad, garantizaba que el internacional colombiano iba a cumplir su contrato con el Elche. Ya saben, aquella frase deba estar esta semana, la que viene y toda la temporada en el club. Fue demasiado optimista. En la directiva no lo tenían nada claro porque su precio era bastante apetecible para cualquier equipo que buscase lateral izquierdo en el mercado. Y luego se ha visto también que el futbolista no ha puesto ningún tipo de traba. Ayer se presentaba bailando en el Estadio de la Cerámica con la camiseta del Villarreal. O sea que ha pasado de ser eh, aliado y amigo y futbolista del Elche a ser... Eh, rival en el partido del domingo en el campo de la cerámica, de momento con la etiqueta de suplente de Ángel Pedraza. En el caso de Joja Mojica, aclaraba el técnico del Elche que en ningún momento durante todo el verano el Elche había recibido la llamada de ningún club para hablar del posible traspaso, de la posible compra de Johan Mojica. Solamente hubo algún rumor a principios de verano, pero que quedó en nada. Y ayer, por la mañana, el representante del jugador llamaba a Cristian Bragarni para hablarle de ese interés y al mediodía Villarreal y Elche hablaban de esos plazos para poder concretar el traspaso. Pago aplazado y a cambio el Elche cobra una cifra bastante más elevada de los 5,5 millones de euros. Francisco, técnico del Elche Club de Fútbol, también hablaba de la marcha de Johan Mojica.
1: Sí, claro, yo pensaba que iba a jugar el domingo, por supuesto y ya habíamos empezado a preparar el partido, está claro pero pero no, nos va, no va a tocar los planes para nada al final, bueno, nosotros sabremos qué tenemos que hacer él podrá decir lo que quiera su entrenador, ahora ya no hay pero nosotros ya tenemos planificado, eh, cambiaremos algunos, algunos matices pero la matriz de lo que vamos a hacer allí está preparada y e iremos a full para, para competir contra un muy buen equipo con respecto, ya digo, a Johan, bueno, pues eh... Eh, surgió a última hora, eh, ayer se despidió también en el entrenamiento, bueno, pues ya estará con su nueva camiseta, imagino, ya está olvidado. Le agradecemos todo lo que ha dado por este club, pero ya Johan no forma parte de, de nuestra plantilla y le sale mucha suerte, pero ahora nosotros somos los que estamos aquí, los que vamos a defender esta camiseta hasta, hasta la muerte. Sí, todo el mundo, porque ahora ya digo, ningún club había avisado de nada, ningún club. Por otros jugadores sí, pero por Johan eh, creo que al principio, algunos, pero hace ya un mes y medio... Pero, claro, si te pasa de esta manera, que ¿cómo lo controlas? Es que es difícil jodido para un equipo como nuestro que te pase esta, uno de tus mejores jugadores a última hora. Pero bueno, lo vamos a afrontar, lo hemos afrontado y, y lo vamos a sacar. Tenemos a, a jugadores que, que hemos traído para eso también, como el caso de Carlos, que ya lo veía plenamente preparado para jugar. Y bueno, la nueva incorporación también que, que hicimos a última hora de la noche. El resumen que queda del mercado de fichajes del Elche
0: ofrece el siguiente balance de salidas y de entradas. En el lateral derecho se marchó Antonio Barragán, entró Paul Lirola, en la delantera se firmó a Ruyer Martí, se marchó Guido Carrillo, para la banda, incorporación de Alex Collado, baja de Piatti, en el centro del campo, domingo esquina por Iván Marcone, Fer, eh, Fernández Mercau eh, ha sido el sustituto de Johan Mojica, una opción que no era prioritaria para el Elche porque quería quedarse con Johan Mojica, Fede Fernández sustituye a José Sánchez, se ha adquirido en propiedad a Ezequiel Ponce, se ha logrado retener a Lucas Boyé, peremilla ha renovado su contrato con el Elche, se ha ampliado el contrato de Edgar Badía, se ha adquirido en propiedad a Lautaro Blanco, se ha cambiado a Carlos Clerc que el domingo va a ser titular ante el Villarreal en el Ciudad de Valencia por Lucas Olaza, y también se ha logrado retener a Omar Mascarey. Creo que el balance del mercado que debe hacer el Elche Club de Fútbol debe ser positivo. Podría haber sido mejor, podría haber sido peor, puede haber opiniones para todos los gustos, la gente es ambiciosa, sobre todo en el deporte, pero creo que el balance del mercado que hace el Elche debe ser muy, pero que muy positivo. Y de cara al partido de pasado mañana, hoy la plantilla trabajaba en el 10 y borra, lo hacía con una fase abierta para los medios de comunicación y para el encuentro de esta jornada, cuarta de liga, va a haber cambios. Son los dos laterales, sustituciones, el Palacios por el lesionado polirola en el lateral izquierdo, Carlos clerc por el traspasado Johan Mojica y en la delantera también se prevé la primera titularidad de Lucas Boyé. Probable equipo titular, Edgar Badía en la portería, Palacio, Roco, Vigas y Carlos Clerc, Omar Mascaré y Gumbau en el doble pivote, Collado y Tete Morente en las bandas, arriba en la delantera Lucas Boyé y Roger Martí. Las bajas confirmadas, la ausencia de los dos últimos fichajes, Fernández Mercau y Federico Fernández, y la ausencia por lesión de Polirola, Fidel Chávez y Gonzalo Bertú. ¡La que se nos viene encima! Fibra 1000 megas, dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y 30 gigas cada una por 33,75. Y por 4 euros más, incluye televisión y fijo. Y si quieres solo fibra, 1000 megas por 19,90. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es y diseña tu plan personalizado con lo que necesites en fibra, móvil fijo y televisión. Hipo, la fibra ilicitana. Para completar en la agenda polideportiva del fin de semana, comienza la competición en la Liga Guerreras y Verdura de balonmano femenino. El Aula Valladolid será el primer rival del club balonmano Elche femenino. Ayer se disputaron dos partidos amistosos, el Torrellano goleaba 6 a 1 a la Peña Raval y el Elche femenino también le metía 6 goles, en este caso al Albacete, por 6 tantos a 3. Para mañana a las 7 de la tarde, compromiso amistoso para el Juventud Dels que viaja a Leganés. Leganés Juventud de Elche en lo que va siendo ya la preparación de la primera Nacional de Fútbol Sala Femenino. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Preparamos también diferentes temas para nuestra página web, ondacero.es barra Elche, que podrán leerlos dentro de unos minutos y ahora lo que tienen tiempo es para escuchar la información local y comarcal durante los próximos 15 minutos con David Alberola. Un saludo y que tengan un buen fin de semana.
1: Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.